0: Радио «Вера» представляет Евангелие. День за днем
1: Здравствуйте! С вами настоятель Пятненского подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом посаде Протерий Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 22 глава, с 15 по 22 стих. Тогда души фарисеи, совет приемшие.
0: Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с радианами, говоря, ⁇ Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Но Иисус, видя лукавство их, сказал, что искушаете меня, лицемеры, покажите мне монету, которую платится подать. Они принесли ему динарий, и говорит им, чье это изображение и надпись. Говорят ему, кесаревы, тогда говорит им, итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли.
1: Слова, которые мы слышали только что, знакомы многим. Ведь это один из самых известных афоризмов Христа. «Отдавайте кесарева кесарю, а Божие – Богу». Оставив в стороне гениальность с точки зрения риторики самой фразы, Давайте попробуем применить ее на практике. Итак, кесарю кесарево. А как понять, что есть кесарево, а что божье? Как было бы легко, если бы на всем стояла яркая, понятная печать – это Богу, а это кесарю? Но, увы, в жизни все сложнее и неоднозначнее, нежели нам порой хотелось бы. На самом деле, в той или иной мере, мы каждый день решаем эту дилемму – что Богу, а что кесарю. Мы плотно встроены в общественную жизнь и отношения людей друг с другом. Наше тело требует еды, крова, покоя. И это далеко не полный список наших точек соприкосновения с царством кесаря. И здесь все более или менее понятно. Живи по законам, не нарушай порядок, будь добросовестным тружеником и верным семьянином, плати налоги и люби отчизну, и твоих долгов по отношению к условному кесарю, скорее всего, не будет. А вот с тем, как отдавать Богу Божье, все гораздо интереснее. Если с кесарем понятно, что именно он ждет от своих подданных, то сказать, что Богу что-то нужно от верующих в него, как-то язык не поворачивается. Бог абсолютен и не испытывает какой бы то ни было нужды ни в чем. У него и так все есть. Значит, категория нужды или необходимости здесь уже не подходит. Давайте попробуем зайти с другой стороны. Можно ли сказать, что Бог от нас чего-то хочет? Он желал бы, чтобы мы что-то делали или были какими-то такими, какими Он нас хотел бы видеть. Не режет слух? Вроде как нет. Значит, уже появилось отличие. Кесарь требует, Бог желает. Идем дальше. Эти желания Бога, они тайные? Они недоступны нам? Может, мы не способны их осознать? Но зачем тогда на протяжении тысячи лет, через избранных своих служителей, пророков, апостолов, а главное, через своего сына, Бог открывает нам свою волю, то есть свои желания по отношению к каждому из нас? И что самое удивительное, эти божественные желания совсем не похожи на какие-то прихоти некого самодовольного восточного деспота, который сам уже не знает, чем бы еще позабавиться. Бог от людей хочет, в общем-то, совсем немного чтобы люди относились к Нему, к Богу и друг к другу с любовью. Причем как именно это будет происходить, для него особого значения не имеет. Хочешь – купи теще вкусный пирожок, не хочешь – принеси ей горшок с цветком. Или просто скажи ей, как тебе повезло, что она у тебя именно такая, какая есть. И пирожок, и горшок, и доброе слово – одинаково будут приятны для Господа Бога. «Постойте, постойте», скажет внимательный слушатель. Эдак вы перескочили от заявленной темы. Разве пирожки и горшки не относятся к категории кесаревых? Вот мы и подошли к самому главному. Христианин – это не тот, кто пока в храме, он Божий. Только за порог он уже подчиненный кесаря. Потрясающая возможность нам дарована самим Христом. В любом деле, в любом призвании, в любых обстоятельствах учиться искренней, идущей из глубины души любви. Дилемма противостояния Царства Божия и Царства Кесаря разрешается только Христом, Сыном Божьим и Сыном Человеческим. Он оставил нам пример того, как можно быть полноценным, настоящим человеком и при этом ни на мгновение не стать врагом Богу. Нам есть на кого равняться. И главное, он сам для нас главный вдохновитель и помощник.